0: للشعر قصائد ولمحات تستمعون اليها معي في حباليات السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اول مره بسمع هذه القصيده كانت عن طريق الفنان البحريني الجميل المميز خالد الشيخ ولما تراءت عند مروه منيتي وحل بها ثقمي وحانت وفاتي أقول لأصحابي ارفعني فإنني يقر بعيني أن سهيل بداليا هي القصيدة لها خصوصية عظيمة لأنه من القصائد النادرة في الشعر العربي وفي الأدب العربي يلي بيرثي شاعرها أو كاتبها أو نظمها بيرثي فيها نفسه أول ما حس بدنو أجله يقال أنه أرسته حية بالشام أو لدعته أفعى بالفصحى أو لسعته فحس بتعب حس بأجله اقترب فنظم قصيدة رائعة خلدها الأدب العربي مالك بن الريب التميمي شاعر من بني مازن بن عمرو بن تميم يقال له أبو عقبة كان فارسا من فرسان بني مازن نشأ في نجد كان شجاع صراحة وأبضاي وسيفه بتار حتى كان من, من كثر فروسيته لا ينام إلا والسيف يقال إلا متوشحا سيفه يعني دائما يصدمه كوشاح حطوا على رأبته وعابطه يعني بيقولوا بالشامي لكن بعدين ولاد آدو جروا معهم على على قطع الطريق على السرقة يعني فاستغل قوته وصلابته ولعبوا بعقله هدول ولاد آدو ولاد آدو اللي ما بيعرفوا كمان هذا التعبير دمشقي اللي هنن وأصدقاء السوق جروا معهم إلى هاي الأشياء المسيئة وسبحان الله دائما الرجل الشجاع الفارس ما تشتت عن طريقه وبعد عن طريق فروسيته وشهامته المعروفة إلا ما يكون له عودة وفعلا مر عليه سعيد بن سيدنا عثمان بن عفان الصحابي الجليل أه وعرض عليه إنه يكون رجل من رجاله ويقاتل في سبيل الله بدل من قطع الطريق واستباحة أموال العالم ففورا استجاب مالك بن الريب لنصيحة سعيد بن عثمان بن عفان استجاب له وذهب معه وأبلى بلاء حسنا وحسن سيرة بين العرب لكن سبحان الله بعد أن تاب وعاد إلى رشده واستخدم قوته في... في الخير وبينما هو عائد من الغزو يقال أنه أخذ قيلول في مكان ما فلسعته أفعى أفع سامة فاصيب بالحمى واصيب بعوارض السم وبدا مسكين يتاكد من انه هالك لا محاله، طبعا ايامهم ما في يروحوا المستشفيات وياخذوا ابره وكذا. حتى هذه الايام يا جماعه في نوع من الافاعي والعقارب والحشرات والحيوانات اللي عندها سم اذا ما لحقت حالك بهليكوبتر او باي وسيله سريعه اللي ينقلوك على المستشفى فانت ايضا بعيد الشر عن السامعين هالك لا محاله. وبعدما احس مالك بن الريب بالسم يسري في عروقه، وبينما كان يصارع سكرات الموت نظم قصيده رائعه. دخل من خلالها في وصف هذه اللحظات الصعبه. قصيده رائعه بعيشنا فيها مالك بن الريب اخر لحظات حياته. اسمعوا. فلا ليت شعري هل أبيتن ليلة بوادي الغضى أجزي القراص النواجية فليت الغضى لم يقطع الركب عرضه وليت الغضى ما شرك بليالية لقد كان في أهل الغضى لو دنا الغضى مزار ولكن الغضى ليس دانية فيا زيد عللني بمن يسكن الغضا وان لم يكن يا زيد الا امانيه احب الغضا والدمث حبا كانما اذا ذا الغضا والدمث اهلي ومالية الم ترني بعت الضلاله بالهدى واصبحت في جيش ابن عفان غازيا وأصبحت في أرض الأعادية بعدما أراني عن أرض الأعادي قاصية دعاني الهوى من أهل أود وصحبتي بذي الطبسين فالتفت ورائية أجبت الهوى لما دعاني بزفرة تقنعت منها أن ألام ردائية أقول وقد حالت قرى الكرد بيننا جزى الله عمرا خير ما كان جازيه إن الله يرجعني من الغزو لا أرى وإن قل مالي طالبا ما ورائيه تقول ابنتي لما رأت طول رحلتي سفارك هذا تارك لا أبالية لعمري لئن غالت خراسان هامتي لقد كنت عن بابي خراسان نائية فإن انجو من بابي خراسان لا أعد إليها وإن منيتموني الأمانية فلله دري يوم أترك طائعا بنية بأعلى الرقمتين ومالية ودر الضباء السانحات عشية يخبرن أني هالك من ورائية ودر كبيري اللذين كلاهما علي شفيق ناصح لون هانيه ودر الرجال الشاهدين تفتكي بامري الا يقصروا من وثاقيا ودر الهوى من حيث يدعو صحابتي ودر لجاجاتي ودر انتهائيه ودر صبيي اللذين تعلقا بثوبي وقد أيقنت ألا تلاقيه تذكرت من يبكي علي فلم أجد سوى السيف والرمح الرديني باكيا وأشقر محبوكا يجر عنانه إلى الماء لم يترك له الموت ساقية يقاد ذليلا بعدما مات ربه يباع بوكس بعدما كان غاليا ولكن بأطراف السمينة نسوة عزيز عليهن العشية ما تركت بها شمطاء قد دق عظمها تعد إذا ما غبت عنها الليالية صريع على أيدي الرجال بقفرة يسوون لحدي حيث حم قضائية ولما تراءت عند مرو منيتي وحل بها جسمي وحانت وفاتيه اقول لاصحابي ارفعوني فانني يقر بعيني ان سهيل بداليه بان سهيلا لاح من نحو ارضنا وان سهيلا كان نجما يمانيا ويا صاحبي رحلي دنا الموت فانزلا برابيه اني مقيم لياليا اقيما علي اليوم او بعض ليله ولا تعجلاني قد تبين شانيا وقوما اذا ما استل روحي فهيئا لي السدر والاكفان عند فنائية وحطا باطراف الاسنه مضجع وردا على عيني فضل ردائية ولا تحسداني بارك الله فيكما. من الأرض ذات العرض أن توسعا ليا. خذاني فجراني ببردي إليكما. فقد كنت قبل اليوم صعبا قيادية وقد كنت عطافا إذا الخيل أدبرت سريعاً لدى الهيجا إلى من دعانيه وقد كنت صباراً على القرن في الوغى وعن شتمي ابن العم والجار وانية فطوراً تراني في ظلال ونعمة وطوراً تراني والعطاق ركابية ويوماً تراني في رحاً مستديرة تخرق أطراف الرماح ثيابية وقوما على بئر السمينة أسمع بها الغر والبيض الحسان الروانية بأنكما خلفتماني بقفرة تهيل علي الريح فيها السوافية ولا يا عهدي خليلي بعدما تقطع أوصالي وتبلى عظامية ولن يعدم الوالون بثا يصيبهم ولن يعدم الميراث مني الموالية يقولون لا تبعد وهم يدفنونني وأين مكان البعد إلا مكانية غدت غد يا لهف نفسي على غد إذا أدلجوا عني وأصبحت ثاوية وأصبح مالي من طريف وتالد لغيري وكان المال بالأمس ماليا. فيا ليت شعري هل تغيرت الراحة؟ رحى الحرب أو أضحت بفلج كما هي؟ إذا الحي حلوها جميعاً وأنزلوا بها بقراً حم العيون سواجية رعينا وقد كاد الظلام يجنها يسفن الخزامى مرةً والأقاحية وهل اترك العيسى العوالي بالضحى بركبانها تعلو المتان الفيافيه اذا عصب الركبان بين عنيزه وبولان عاج المبقيات النواجيه فيا ليت شعري هل بكت ام مالك كما كنت لو عالوا نعيك باكيه اذا مت فاعتادي القبور وسلمي على الرمس اسقيت السحاب الغواديه على جدث قد جرت الريح فوقه ترابا كسحق المرنباني هابيا رهينه احجار وترب تضمنت قرارتها مني العظام البواليه فيا صاحبا اما عرضت فبلغا بني مالك والريب الا تلاقية وبلغ أخي عمران بردي ومئزري وبلغ عجوزي اليوم ألا تدانية وسلم على شيخي مني كليهما وبلغ كثيرا وابن عمي وخالياً، وعطّل القلوسي في الركاب فإنها ستفلق أكبادا وتبكي بواكيا أقلب طرفي فوق رحلي فلا أرى به من عيون المؤنسات مراعية وبالرمل منا نسوة لو شهدنني بكينا وفدينا الطبيب المداوية فمنهن أمي وابنتاها وخالتي وباكية أخرى تهيج البواكية وما كان عهد الرمل مني وأهلي ذميما ولا ودعت بالرمل قاليا ألا من مبلغ أم الصريخ رسالة يبلغها عني وإن كنت نائيا